0: Buenas a todos en el día de hoy. Tenemos nuestro segundo podcast, eh, en este caso este segundo episodio, o en realidad primer episodio, porque el anterior fue un piloto, fue una introducción, un, un, una especie de, de, de prueba. Este sería el primer episodio oficialmente, ¿sí? sería el, el primer episodio. De, ...en este caso de filosofía exclusivamente... ...y la idea en este, en este, en este tiempo, en este, en este rato... ...va a ser eh, hablar un poco sobre los orígenes de la filosofía... ...y el surgimiento y la madurez eh, justamente en, en, de la filosofía... ...en Grecia particularmente, ¿sí? Y vamos a responder o voy a intentar responder un poco... Eh, las dudas que surgieron a partir de, de ese texto que, que, que leyeron. Eh, voy a. al principio le, o sea, había ideado una especie de, de plan para poder ir respondiendo a cada una de las dudas. Pero como vi que más o menos eh, había muchas que eran parecidas y, y me parece que, que había una que en particular podía reunir varias. Decidí simplemente bueno hacer esto. Responder a esta que se titula o quien la puso dijo que no entendía la parte que habla sobre las características de la filosofía en Grecia entonces eh, esta la respuesta un poco eh, yo pensándola y armando armando un poco la guía ¿sí? eh, me di cuenta que abarcaba muchas otras preguntas que también eh, habían hecho ustedes entonces las voy a eh, las voy a ir eh, como Marcando a medida que, que las vaya respondiendo en esta gran respuesta que hace a esta pregunta o a esta duda, ¿sí? Entonces, eh, hay como dos partes que yo les pongo en la guía también, o, eh, que les voy a mandar, les voy a subir, en este caso es sobre filosofía, que dice eh, primero lo que justamente aparece en el texto, y segundo dice lo que yo entendí o cuál sería mi respuesta a todo esto, y, o a mi aclaración, o o mi explicación acerca de esto sí. entonces, leo primero qué es lo que dice el, el texto ¿sí? recuerden que la, la, la pregunta o la duda es acerca de las características de la filosofía en Grecia sí, y estamos dentro de lo que es el tema del surgimiento y la madurez eh, de la filosofía en Grecia que eh, hace a la explicación del origen de la filosofía o el origen que tenemos hoy día sobre la filosofía, particularmente la, la griega. Entonces, el texto dice, ¿cuáles eran las características de semejante filosofía? De acuerdo con lo antes sugerido, no hay en estas líneas pretensión alguna de exhaustividad, máxime cuando a lo largo de todo el libro... Lo mejor del pensamiento griego constituirá un recurrente punto de referencia para el esclarecimiento de los distintos problemas. Más bien, pretenden recordar algunos extremos que la historiografía reciente, deudora del racionalismo, del influjo de Hegel y más tarde del positivismo, no ha transmitido y que, sin embargo, se muestran esenciales para penetrar en la esencia del filosofar, filosofía encarnada y filosofía teórico-práctica. Entonces, esta sería como lo que dice el texto en relación a la pregunta que, que se había marcado. A ver, la respuesta es, es compleja, para decirlo así nomás, ¿sí? Porque un poco lo que se está proponiendo o lo que dice esa pregunta es exactamente lo que eh, propone que entendamos del texto, ¿sí? O sea, es lo que va a explicar todo el texto. Pero las características más o menos... Que, que, que nos interesan a nosotros y que espero hayan rescatado son justamente esas que se enumeran a lo último ¿sí? que es lo de la filosofía encarnada y la filosofía teórico-práctica entonces qué es o sea qué será esto de la filosofía encarnada y la filosofía eh, teórico-práctica bueno es lo que vamos a intentar explicar a continuación filosofía encarnada es como lo voy a ir explicando más o menos con un ejemplo que quizás me suele pasar más a mí, que es el siguiente. Si vos, yo cuando estudio, cuando digo, comento a las demás personas que estudio filosofía en, en la universidad y que me gusta la filosofía, como una de las grandes dudas o una de las primeras preguntas que surge es, bueno, ¿y qué puedes trabajar? ¿De ¿Qué vas a poder trabajar? Y me parece que eso un poco viene, o sea, esa duda viene o esa pregunta viene marcada eh, un poco por, por, por en el momento histórico y cultural en que estamos ahora nosotros y, y cómo está todo marcado hoy día, que va más que nada por el tema de la utilidad de las cosas. Entonces siempre son preguntas o siempre esto viene marcado por... Eh, preguntas y, y, y pensamiento de bueno para qué es esto, para qué sirve, por qué me sirve a mí, o sea por qué me es útil a mí, por qué me, yo tendría que estar interesado en esto. Es decir, es como que hay más un marco de utilidad, ¿sí? y se refleja mucho eso en el mundo del trabajo, o lo que se llama mundo, del, lo que se entiende por mundo del trabajo, es decir, el mundo más como profesional. y Hoy día este, el ser filósofo o sea, ya se, se asocia o se, se, se junta y se linkea con el, por ejemplo, trabajar de profesor. Entonces el que estudia filosofía sí o sí, o, o es muy probable que después trabajara de, de profesor en, en algún colegio secundario o en, o en el mundo así en general universitario. O quizás en una de esas eh, se, se mete en la investigación o puede llegar a trabajar de de asesor en alguna empresa En, en el departamento de recursos humanos eh, O dando charlas En distintas empresas Así como, como si fuese Una especie de, de, de charlista Motivador Que no sé si estoy tan de acuerdo con esa faceta Pero suele ocurrir Y después también eh, Podría llegar a trabajar más a nivel político, con algún, con algún partido político, como asesoría o, o, como, o como intelectual de, de un cierto grupo político, etc. Que es, estas últimas dos cuestiones... Quizás la, la política ya está hace un tiempo, pero lo de las empresas es algo que es más novedoso y está empezando a surgir ahora. Pero sin hacer una, como una, un juicio una crítica de si está bien o está mal esto, es lo que hoy ocurre más o menos, ¿sí? Es más o menos lo que está pasando hoy día. Pero no es algo que eh, haya surgido o, o se haya dado tanto en lo que es la antigüedad. O sí se dio, pero como secundariamente. ¿sí? O como consecuencia de otra cosa que es lo que principalmente ocurría. Y esto que principalmente ocurría, como dice Gilson... Gilson es un filósofo eh, del siglo pasado es un filósofo francés eh, que se dedicó mucho a lo que es la, la historia de la filosofía. Y él lo que nos marca un poco y lo que cuenta, eh, según se va leyendo en el texto, es que la, en la filosofía griega, en la filosofía antigua griega, ¿sí? la filosofía era mucho más que simplemente un, una materia que se estudiaba en tal lugar, o era mucho más que un manual acerca de... Eh, cosas difíciles, complicadas, complejas que nadie puede entender sino que eh, para los griegos ¿sí? la filosofía se tenía que entender o se entendía como un modo de vivir a la vida ¿sí? como un modo de vida entonces las diferentes filosofías se hacían al modo de vida de las personas o también se entendía como, como un camino, un sendero hacia lo que era verdaderamente la sabiduría entonces vean que es mucho más o sea, va, cala mucho más hondo eh, en las personas... Entendiéndolo así, lo que es la filosofía. Por, por lo menos en las personas de, de ese mundo y ese contexto griego. Y otra cosa... Eh, es decir... Le dedicaban mucho a esto. O sea, a la, a la búsqueda y al conocimiento de la verdad. Inter, a los griegos les interesaba mucho el tema de la verdad... Y, y conocer la verdad y, y vivir la verdad. Porque en algún punto... Si uno conocía la verdad y vivía la, la verdad, de algún modo se acercaba más a la virtud. Y en el mundo griego el tema de la virtud también es un, un tema muy apasionante y que interesaba mucho. Porque era, bueno, que, ¿quién era el mejor ciudadano o el, 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 la mejor persona? Bueno, la virtuosa, ¿sí? Y se, se relaciona mucho la virtud con, con conocer la verdad y vivir esa verdad conocida. Entonces, eh, bueno, le dedican mucho a esto ¿sí? Dedican muchas energías y mucho de su tiempo A conocer la verdad Y un caso muy Muy relevante y muy icónico Es el de, el de Sócrates Es decir, Sócrates lo, lo, Se conoce mucho, se suele nombrar mucho En filosofía junto a Platón y Aristóteles No solamente por, por, Porque fueron los Quizás porque a partir de Sócrates es como que Se empieza a estudiar la historia antigua O tiene un... O porque porque sí, sino por el hecho de que o por una de las cosas que, se, que, que pasa esto es porque él eh, dio incluso su vida por la filosofía es decir, se considera a ver, lo que él dijo y muchas de, su, de sus teorías y mucho de, su, de lo que él se se, se ocupó de, de, de explicar y lo que se ha recogido en distintas obras es muy importante pero me parece que un hecho muy relevante es esto de que eh, haya dado la vida por la verdad. O sea, él, ¿qué es lo que pasó? Cuento brevemente la situación. A él lo juzgan lo, y lo condenan erróneamente ¿sí? por algo, eh, pero, digamos, porque se lo, se lo acusaba de corromper a la juventud con lo que él decía y lo que él pensaba. ¿sí? Entonces lo matan por eso. Pero le habían dado como la oportunidad de que él se retracte y, y, que, y que vaya en contra de lo que él mismo pensaba para salvarse. Y él dijo que no, que no puede ir en contra de la verdad. Entonces, por eso lo matan. Entonces, ese es el punto al cual. O sea, el punto de importancia al cual llega la filosofía en Grecia. O sea, no era algo más. No era algo de relleno. Sino que. O sea, fue incluso. La filosofía fue una causa que generó un mártir, por eso algunos filósofos alguna que otra persona, no recuerdo bien ahora quién pero hablaba de, de San Sócrates, ¿sí? como aquel persona que dio la vida por, por la filosofía y por la verdad eh, eh, entonces esto marca como bueno, la, la gravedad o la seriedad del asunto en, en ese momento ¿sí? eso por un lado como hablaba de la filosofía encarnada eh, o sea la filosofía encarnada apunta a que era una filosofía vivida ¿sí? La filosofía era un modo de vivir la, la vida De llevar a cabo las distintas tareas Era como una especie de, 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 de pensamiento vital como Asociado hoy a lo que, por ejemplo, dice bueno ¿Cuál es tu filosofía de vida? O sea, ¿Cuál es tu modo de pensar? ¿Cuál es tu modo de vivir? ¿Cuál es tu modo de encarar las cosas? Bueno, eh, ah, eh, se relaciona un poco con eso el segundo caso, o sea, o la segunda característica es eh, o hace referencia a, al, al, al aspecto de, la, de lo teórico y lo práctico. Y me parece que acá esto es muy importante para tener en cuenta y muy importante que ustedes lo puedan comprender bien. Porque eh, creo que rompe un, el esquema o del pensamiento o el esquema del estereotipo. Lo que suele pensar acerca de los filósofos O de la gente que le gusta la filosofía ¿sí? Que básicamente es Que los filósofos son personas Que están todo el tiempo pensando Sobre cosas que son complicadas Cosas que, que nadie puede llegar a entender O que nadie va a entender nunca eh, Y bueno, y no era así O por lo menos no era así En, 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 en Grecia, en la antigüedad Y eh, me parece a mí Que no sigue siendo así En muchos casos No es así o fundamentalmente no es así. Entonces, eh, ¿qué es lo que, que, que se nos quiere o qué es lo que se presenta en el texto? Es lo siguiente, que, eh, la, la, que la, 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 la filosofía en cuanto saber intelectual o en cuanto pensa, pensamiento o pensar o reflexionar acerca de algo... Eh, se tiene que o se traducía a algo práctico entonces ahí se se, se mete lo que se, se conoce o, o se entiende por la purificación moral y acá el ejemplo que se pone es el de Platón ¿sí? ¿por qué se pone el ejemplo de Platón? bueno ¿qué es lo que entendía por eh, filosofía Platón? que fue también una de las preguntas, que acá entra también la otra pregunta sobre la virtud moral que, que surgía o eh, que es conocer el bien y perseguir el bien, esa relación. Bueno, acá entra Platón de lleno. Platón hacía, en general, como para no, no profundizar demasiado y no ser tan largo el, el, este podcast, es que eh, entendía a la filosofía como una contemplación, es decir, como un ver entre, intelectual, ¿sí? como un pensar acerca de lo que él llamaba ideas, ¿sí? que ...por ponerlo una imagen para que ustedes se den una idea... Es, ...eran como un, como, 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 rep, como modelos perfectos de las cosas, ¿sí? Entonces, la filosofía para él... ...cuando alguien hacía filosofía... ...por un lado era contemplar estas ideas... ...pero, eh, pero él, lo que él pensaba... ...era que no podía desligarse esta contemplación de, de, de lo moral... Entonces era imposible para, e, para Platón que alguien sabio sea al mismo tiempo alguien injusto. O sea, el sabio era necesariamente justo porque sabía tanto y conocía tan bien las cosas que era imposible que sea malo. Porque se iba a dar cuenta de que lo mejor era hacer el bien y no iba a hacer el mal. Eso es lo que como la lógica de, o lo que explicaba Platón. Y además decía que la sabiduría, o sea, que la sabiduría purificaba. Eh, porque el, que, el más sabio era como el más virtuoso. Entonces había una purificación. Y acá entra bueno, de nuevo el, te, el carácter moral de, del conocimiento. Entonces. Eh, por eso era algo teórico y práctico. Porque no era solamente conocer algo. Sino también practicar eh, eh, lo conocido. Y acá entra un poco la, la diferencia o la distinción entre. Eh, lo del conocer el bien y perseguirlo. Y, y qué significa todo esto. Entonces. Básicamente es que el, el conocer, o sea que una cosa es conocer y saber qué es el bien, y otra cosa que es diferente y es distinta es hacer el bien. Entonces, por ejemplo, alguien puede saber mucho sobre moral, o sobre ética, o sobre las leyes, o sobre los buenos modales, o sobre. Eh, no sé. sobre el. a nivel religioso, ¿no? O saber que. Que es pecado y que no Y otra cosa es practicar eso Si uno no practica todas esas cosas Por más que lo sepa No, no decimos que es una persona buena eh, Y si alguien eh, Sabe mucho sobre justicia Pero no es justo Y no practica la justicia Bueno, no decimos que es justo Justamente eh, Si uno sabe mucho de algo Pero no hace eso que sabe No decimos que es eso entonces si yo sé mucho de fútbol pero no juego al fútbol, no, no, alguien no diría que soy un futbolista, ¿sí? Después puedo jugar bien o mal, pero si yo sé mucho de algo, ¿sí? en este caso Platón diría, si sé mucho de, de, de lo bueno y no lo.. no lo. no lo. no lo hago, no soy una persona buena. Es decir, Platón no, directamente decía que nadie puede saber algo y no... Y no o sea nadie puede ser saber sobre la justicia y no ser justo o nadie puede saber sobre el bien y no ser bueno para Platón eso no podía ocurrir o sea, no, no entendía eso no le había sentido a que alguien sepa mucho sobre el bien pero no sea bueno a mí me parece que puede pasar eso que alguien sepa mucho sobre el bien pero decida no hacer eso bueno y creo que pasa a, a nivel personal pasa mucho o más hoy día donde... Vos sabés que podés hacer un montón de cosas buenas en tu casa para los demás, pero no las haces, porque no, sé, no tenés ganas, pues te es más cómodo hacer otra cosa, porque preferís que lo haga alguien más. Entonces, de pronto eh, sé, no, no, sé, no ayudas en, en haciendo tales tareas porque son muy difíciles, o sea, porque te lleva mucho tiempo, porque nunca las hiciste, porque preferís no sé, hacer algo más simple como poner la mesa y nada más entonces una cosa por eso es saber sobre, sobre el bien y otra cosa es realizarlo o, o conocer el bien y otra cosa es eh, perseguirlo ¿sí? bueno fue un poco eso sería como un poco la, el, el episodio de hoy, el podcast de hoy sobre los orígenes de la filosofía en Grecia más que nada centrado en, en dos características de, de, la, de, de la filosofía antigua que es esto de, de, de que era una filosofía encarnada, por un lado, y que era una filosofía teórico y práctica. Filosofía encarnada en el sentido de que la filosofía se vivía o, o, o hace referencia a un modo de vida, y el aspecto de lo teórico y práctico hace referencia a un, un, un aspecto no solamente intelectual, sino también eh, del, del hacer, ¿sí? que se relaciona más, o por lo menos, en los filósofos antiguos lo relacionaban más con el aspecto moral y ético espero que bueno, les haya servido cualquier duda la, 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 pueden, eh, la pueden poner en, en, ¿cómo se dice? En, en abajo en los comentarios en cualquier feedback cualquier eh, aporte, les pido que escuchen esto que, y, y, y que lo comenten entre sus compañeros porque a ver, yo diciendo una analítica donde me dice cuándo se escuchó, de dónde, qué, qué día, cuántas personas, entonces si yo veo que esto no se va haciendo para mí también de pronto es más cómodo hacer un, mandarles un texto y, y hacer preguntas, que no es, lo, no es lo mejor pero a ver. A, Seamos inteligentes y aprovechemos, me parece que esto es quizás hasta más, más cómodo y más fácil para ustedes y para todos, para mí también, y es, es más divertido de pronto. Entonces, bueno, quería decirles esto, que aprovechen la, la, la oportunidad que se les está brindando. Así que coméntenlo entre sus compañeros, si, lo está escucha, si vos lo, está, los, lo estás escuchando esto, avisa a los demás que lo escuchen. Así eh, yo veo que la cantidad de, de reproducciones es igual a la cantidad de alumnos del grupo y eh, no hace falta tener que hablar con los, los prefectos ni los directivos y que no tengan que llamar a sus casas porque no están haciendo la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más, eh, no, nos volveremos a encontrar la semana que viene en filosofía y el jueves en sociología.